0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij willen op deze Adventzondag het Woord van God openen in het Bijbelboek Job. Wij lezen het slot uit hoofdstuk 9 en een stukje uit hoofdstuk 10... Job 9 vers 32 tot hoofdstuk 10 vers 13. Waar zitten we om? ondertussen in het, uh, in het bijbelboek. We hebben de toespraak van Elifas gehad. Of laat ik zeggen in hoofdstuk 3 begon het met de woorden van Job. Hoofdstuk 4 en 5 heeft de eerste vriend Elifas geantwoord. Daarna komt Job in hoofdstuk 6 en 7. De tweede vriend, Bildad, geeft zijn reactie in hoofdstuk 8. En daar komt nu weer een antwoord van Job op in hoofdstuk 9 en 10. Dus het zijn woorden van Job, die reageert op, uh, Bildad, Elifas, maar zeker ook op wat God hem aandoet. En wij, um, lezen vanaf vers 32 van hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 10 vers 13. Job klaagt hier over God, waar hij eigenlijk geen, ja, wij zouden zeggen, geen gesprek mee kan voeren, omdat God zo anders is, en er niemand is die een scheidsman, een middelaar kan zijn, hoofdstuk 9, vers 32, want hij, God, is niet een man als ik, die ik antwoorden zou, zo wij te samen in het gericht kwamen. Er is geen scheidsman tussen ons, die zijn hand op ons beiden leggen mocht, dat hij van op mij zijn roede zou wegdoen, en dat zijn verschrikking mij niet verbaasd maken. Zo zal ik spreken en hem niet vrezen, want zodanig ben ik niet bij mij. Mijn ziel is verdrietig over mijn leven. Ik zal mijn klacht op mij laten, ik zal spreken in bitterheid van mijn ziel. Ik zal tot God zeggen, verdoe mij niet, doe mij weten waarover gij met mij tweest. Is het u goed dat gij verdrukt, dat gij verwerpt? de arbeid van uw handen en over de raden goddeloze schijnsel geeft, zijn goedkeuring geeft. Hebt gij vleeselijke ogen, ziet gij gelijk een mens, ziet? Zijn uw dagen als de dagen van de mens? Zijn uw jaren als de dagen van de man, dat gij onderzoekt naar mijn ongerechtigheid en naar mijn zonde verneemt? Het is in uw wetenschap dat ik niet goddeloos ben, Nogthans is er niemand die uit uw hand verlossen. Uw handen doen mij smart aan, hoewel zij mij gemaakt hebben, te samen rondom mij zijn zij, en gij verslindt mij, Gedenk toch, dat gij mij als leen bereid hebt, en mij tot stof zult doen weerkeren, hebt gij mij niet als melk gegoten, en mij als een kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt gij mij bekleed, met beenderen ook, en zenuw hebt gij mij samengevlochten. Benevens het leven hebt gij weldadigheid aan mij gedaan, en uw opzicht heeft mijn geest bewaard, uw toezicht over mij heeft mijn geest bewaard. Maar deze dingen hebt gij verborgen in uw hart, dit kwaad, deze ellende, ik weet dat dit bij u geweest is, tot zover de tekst voor de prediking vindt u in hoofdstuk 10, vers 4 tot en met 7. Hebt gij vleeselijke ogen? Ziet gij gelijk een mens? Ziet? Zijn uw dagen als de dagen van een mens? Zijn uw jaren als de dagen van een man? Dat gij onderzoekt naar mijn ongerechtigheid en naar mijn zonde verneemt? Het is in uw wetenschap dat ik niet goddeloos ben. Nochtans is er niemand die uit uw hand verlossen. Boven de preek schrijven wij als thema een God van ver en een God van dichtbij. Een God van ver en een God van dichtbij. Drie gedachten waar we bij stilstaan in de eerste plaats: God zonder middelaar. De ervaring van Job in dit gedeelte: God zonder middelaar, zonder iemand die het voor hem Job opneemt. Zonder iemand die tussen Hem en God in kan staan. En we zullen zien hoe hij dat ervaart. God zonder middelaar. In de tweede plaats verlangen naar een middelaar. Want onder deze bittere woorden ligt een verlangen naar een middelaar. En onze derde gedachte de gekomen middelaar. Want wij weten wie deze middelaar is. De Heere Jezus Christus. Die het verlangen en de vragen van Job beantwoord. God zonder middelaar. De eerste gedachte. Ten tweede een verlangen naar een middelaar. En in de derde plaats de gekomen middelaar. Gemeente, wij hebben in de achterliggende preken over het Bijbelboek Job al diverse uitspraken van Job gehoord. Allerlei klachten. Maar de klacht die hij hier noemt, die komt wel heel dichtbij. We hebben gehoord... Hoe hij in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld zijn angst uitspreekt, zijn verlangen om dood te zijn, zijn verdriet over het gemis van zijn vrouw, van zijn kinderen, onbegrip over de ziekte enzovoort. Maar hier in dit hoofdstuk geweest heeft hij een klacht die, ja, die wel heel ver gaat. Als ik samenvat wat hij hier zegt in de versen 4 tot en met 7, dan zegt hij dat God met dogenloos zonder enig gevoel en zonder enig begrip voor zijn toestand op zoek is naar zijn zonden om hem daarvoor te straffen. U weet het wel, zegt hij in vers uh, 7, het is in uw wetenschap, het is u wel bekend, dat ik niet goddeloos ben en toch is er niemand die uit uw hand verlost en toch zit ik erin vast en bent u op zoek naar mijn zonden? 6: gij onderzoekt mijn ongerechtigheid en u verneemt mijn zonden. Wat zegt Job hier gemeente? Hij zegt, Heer God, u mist eenvoudigweg weg het inlevingsvermogen in mijn situatie. Ik ben maar een klein, zwak, zondig mensje. En ik probeer mij door dit leven heen te worstelen... Maar ik merk niets van begrip bij u, met mij in mijn toestand. Dan gaan we heel ver. Hij begint in vers 4 met een aantal vragen te stellen, vier, vijf vragen, zo op een rij die hij stelt. En het antwoord op al die vragen is nee. Hebt gij, God, hebt u vleeselijke ogen? Hebt u letterlijk ogen zoals wij, lichamelijke ogen? Nee, hebt u niet. Ziet u God zoals een mens ziet? Nee. Nee, Gods ogen zijn heel anders. God heeft niet letterlijk ogen zoals wij mensen. We gebruiken die taal van Gods ogen, van Gods stem, van Gods handen, van Gods voeten enzovoort bij wijze van spreken. Maar God heeft niet letterlijk ogen omdat God veel meer is dan dat. God is alwetend, alziende. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet vanuit de hemel alle mensenkinderen, zegt Psalm 33. God ziet het heden, maar God ziet ook het verleden. En God ziet ook de toekomst alsof het vandaag is. Voor God is alles aanwezig. Voor hem is alles present. Hebt gij vleeselijke ogen? Nee. Ziet gij gelijk een mens ziet? Nee. Hoe ziet de mens dan? Hoe kijken wij? Ja, wij hebben altijd onze beperkte blik. Als ik op dit moment hier sta en ik kijk de kerk in, dan kan ik niet zien of er achter mij wat gebeurt, ik kan nauwelijks zien wat er opzij van mij gebeurt. Dus wij kunnen wel kijken, maar met dat wij ons ergens op richten, zien we heel veel dingen ook niet zo. Kijk de mens nu eenmaal, onze blik is beperkt. En dat geldt letterlijk, maar dat geldt ook meer figuurlijk. Wij kunnen soms moeilijke situaties niet goed overzien, hè, zo zeggen we dat dan. We missen het overzicht. We kunnen niet alle aspecten en alle omstandigheden meenemen en doorzien. En we proberen wel in de situatie van het leven waar we in zitten, te overzien wat het is en wat we het beste kunnen doen. Wij zien iets van het heden, maar wij kunnen het verleden niet meer zien, laat staan de toekomst zien. Nee, we zijn geen zieners. Dus wij maken fouten, dus wij maken verkeerde inschattingen, dus wij maken soms keuzes waar we later van zeggen, had ik dat maar anders gedaan, maar ja, ik wist het ook niet, mijn blik, mijn kijk, mijn overzicht is beperkt, wij zien dingen over het hoofd, ja zo staan wij in de wereld, en wij leren dingen vaak, door schade en schande heen. Zo zien wij God niet. God ziet het heel anders. God ziet alles. En vers 5 zegt: zijn uw dagen als de dagen van de mens? Zijn uw jaren als de dagen van de man? Hoe moeten wij God zien, gemeente? Nee, God heeft niet de dagen als de dagen van de mens of de jaren van de man. God is eeuwig. God is niet in dagen, weken, jaren te vangen. Wij wel, wij zijn sterfelijke mensen. Wij hebben geboortedag, wij hebben sterfdag. God niet. God is onsterfelijk. God is boven tijd en boven verandering, verheven. Psalm 102 zegt het, maar gij hebt o opperwezen nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. Duizend jaren zijn bij God als één dag. God is niet in de tijd opgesloten en door de tijd beperkt. Maar wij, maar wij, ja wij wel, wij zijn slechts even hier. Wij zijn ingeklemd tussen een begin en tussen een einde, tussen een wieg en een graf, tussen geboorte en dood. Je kunt zo uitrekenen hoeveel dagen je hebt. Er zijn allerlei programmatjes voor. Je kunt je geboortedag ergens op internet wel intypen en dan rekent die uit hoeveel dagen je intussen leeft. Er kunnen er duizenden zijn, maar het zijn wel dagen en op een dag is het je laatste dag. Zo zijn de dagen van de mens, zo zijn de jaren van de man. Het gaat voorbij en in die korte tijd van ons leven, gemeente, moeten wij maar zien om wat levenswijsheid op te doen en wat levenservaring te verkrijgen. Je begint aan het leven als een kind vol van trouwen. Naïef sta je in het leven en voor je het weet en voor je erop voorbereid bent komen de grote levensvragen op je pad. Waar is de wijsheid waar ik deze vragen mee aan kan? Waar is de kennis die nodig is om zulke moeilijke situaties het hoofd te bieden? En voor we het weten is het einde van het leven al daar. Ja, het kan zijn als je ouder wordt, als je oud geworden bent, dat je intussen levenservaring en levenskennis gekregen hebt. En je kunt dan wel eens denken, had ik dit maar geweten toen ik jong was. Had ik deze kennis maar gehad, tien jaar geleden, dertig jaar geleden, veertig jaar geleden. Ja, ik ben inderdaad een ervaringrijker. Een illusiearmer. Wie van ons heeft niet bij het oude worden de terugblik, de gedachten aan de jeugdzonden, de dingen die je vroeger gedaan hebt, toen je jong was, en je betreurt het, sla de zonden in me gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Wie heeft er niet bij het oude worden dingen waar je je voor schaamt, als je eraan terugdenkt, je denkt, oh was ik vroeger maar niet zo onbezonnen geweest. Was ik maar niet zo naïef, zo dom geweest. Zo goed gelovig, zo onnadenkend. Wat heb ik voor keuzes gemaakt. Was ik vroeger maar niet zo onverschillig geweest. Was ik maar niet zo kortzichtig geweest. Maar er is altijd achteraf gesproken. Zo is het leven van de mens. Het zijn dagen. En ieder moet dat voor zichzelf ontdekken. Het is natuurlijk altijd weer de les voor ouders en voor grootouders. Om te denken, als mijn kind, als mijn kleinkind nou de kennis en de levenservaring mag hebben van mij. Laat ik het hem of haar eens vertellen. Hoe het zit en hoe het moet. Ja, dat werkt toch meestal niet zo goed. He, dat onze kinderen, dat de jongeren zeggen, nou dat is... Mening van oude mensen, maar onze tijd is toch wel wat anders. Ja, en ieder moet door dat proces heen, van dagen, van jaren, om te leren wat het leven is. En eigenlijk, gemeente, gaat het leven te snel. En is de verandering te vlug. En de tijd ontbreekt ons en de rust ontbreekt ons om wijs te worden en voorbereid. Op het leven, we maken fouten, we storten ons soms zomaar in de ellende. Maar wie kan er wat aan doen? Job zegt, dit is toch het leven, het overkomt je. Zo zijn wij mensen nu toch eenmaal. Maar God niet. God is heel anders en Job zijn klacht in dit gedeelte is dat God nu helemaal geen rekening houdt met hoe wij mensen moeten leven. Wij zijn mensen die vleeselijke ogen hebben, wij zijn mensen die het overzicht missen, wij zijn mensen van de dag, we zijn er maar eventjes, en God, ja God is eeuwig, en God is alwetend, God is zo totaal anders dan jij en ik, maar God die kijkt naar ons en die houdt totaal geen rekening met hoe wij moeten leven en wat er gebeurt, want hij kent onze situatie niet. Hij mist het inlevingsvermogen, zegt Job. En God die doet alsof wij mensen alwetend zijn en alsof wij eeuwig zijn en alsof wij net zo wijs zouden moeten zijn als hij. En het leven kunnen overzien zoals hij. God kijkt alsof wij zijn ogen hebben en zijn jaren en zijn eeuwigheid, maar we hebben het niet. Kinderen, misschien heb je dat wel eens meegemaakt, hè? Dat jij iets hebt... Wat, wat jou verdrietig maakt. Of wat pijn doet. He, of misschien... Uh, misschien heb je wel een handicap. Dat je niet goed kunt horen. Of niet goed kunt zien. Of niet goed kunt lopen. En dan zijn er andere kinderen die dat helemaal niet herkennen. En die jou misschien daar wel eens mee plagen. Of gewoon niet doorhebben wat dat voor jou betekent. En dan kun je wel eens denken en dan kun je wel zeggen... Jij moest dat maar eens hebben. Jij moest dat maar eens hebben wat ik heb. Dan zou je wel anders naar mij reageren. Nou kinderen, dat zegt, dat zegt, God, dat zegt Job tegen God. Heer God, u moest maar eens mens zijn. Dan zou u mij wel eens anders behandelen. Dan zou u niet zo op mijn zonden gericht zijn. Want dat vindt Job wel, dat God... Vers 6 en 7, gij onderzoekt naar mijn ongerechtigheid en naar mijn zonde, die verneemt u. U bent op zoek naar alles wat er in mijn leven dan niet goed gaat en niet volmaakt gaat. En u weet best dat ik niet goddeloos ben, Heere God, ik doe mijn best en ik zet mij in. Maar ja, wie kan mij uit uw hand verlossen? Wat hebben we eraan, want u bent God. Ik ben maar een mens, ik ben zo machteloos, ik ben machteloos aan uw oordeel overgeleverd, als u mij wilt veroordelen, Ere God, ja, dan doet u dat. Psalm 25, vers 3 zongen wij, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, en Job zegt, ja, dat is eigenlijk te vergeefs. God is heel anders, God slaat ze juist wel gade, God kijkt er wel naar en God rekent mij op al mijn zonden af. Misschien is dat uw en jouw beeld ook wel van God. Dat je God ziet als iemand die, die altijd maar weer met jouw zonde bezig is. Hè? En die jou dat eindeloos nadraagt, je bent een zondaar en je bent gebrekkig en je doet dingen verkeerd en jij probeert zoveel je dat kunt toch maar je best te doen en je probeert God te zoeken en je probeert God te dienen maar het lijkt wel soms hè, alsof God daar gewoon geen enkele waardering voor heeft en dat God alleen maar uit is op de dingen die fout gaan en op jouw zonde en dan straks dan kom je aan het einde van je leven. En dan word je veroordeeld. Ja, je kunt er eigenlijk ook niks van zeggen. Want hoe zou je tegen God kunnen zeggen dat hij het fout doet, hè? Maar je, je, je zou wel denken, ja, wie, wie verlost mij daar nu uit? Is dat nu de God van de Bijbel? Altijd moet het maar weer over zonde gaan. Nooit is beloning, nooit is waardering... Altijd maar weer zonde en straf en afkeuring. En dan kan die vraag wel reizen, hoe is het dan mogelijk? Hè? Als dit jouw beeld is, uw beeld, mijn beeld is van God. Kun je God dan lief hebben? Nee, dat gaat niet. Kun je dan in God verblijden? Nee, dat lukt niet. Kun je hem dan vertrouwen? Nee, ook niet. En soms denk je wel, ik, ik begrijp niet dat andere mensen God wel lief hebben en dienen. Vreugde in God vinden, want, want ja, als dit God is, om te eerste gedachte, God zonder middelaar. We gaan naar de tweede gedachte, verlangen naar een middelaar. Geweet eerst eens even een opmerking, hè, bij wijze van sprekende vragen van Job. Job, ben je niet bang dat dit verkeerde vragen zijn? Je gaat wel heel ver. Om God een gebrek aan inlevingsvermogen te verwijten. Om God voor de voeten te gooien dat hij altijd maar met de zonde bezig is. Job, mag je dit wel zeggen? Mag je dit wel uitspreken? Job, heb je eigenlijk wel geloof? Schrik je niet van je eigen vragen? Ben je niet bang dat dit wel het beste bewijs is dat jij nooit gelooft? Een bekering hebt gekregen, want als je echt geloof had, zou je zulke soort dingen niet zeggen. Dit is niet de taal van Gods volk. Job, als het echt is in jouw leven, dan zou je toch wel zwijgen. Dan zou je toch wel buigen. Dan zou je toch berusten. Dan zou je toch wel zeggen, Gods weg is volmaakt. Dan zou je je schikken in je lot. Ja, dat zeiden zijn vrienden ook. Dat zeiden zijn ze vrienden ook. Gewoon het is opvallend dat de vragen die Job stelt helemaal niet uniek zijn in de Bijbel. Job stelt die vragen. Jeremia stelt die vragen. Zeker in het Bijbelboek. Klaagliederen. Heman laat zijn klacht horen. De psalmen hebben ook die taal. Psalm 73. Psalm 77. Die vragen heeft... Christus ook. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze vragen die Job stelt, die komen veel vaker in de Bijbel voor, dat we ons misschien wel realiseren. En als de Bijbelheiligen die vraag mogen stellen, mogen wij het ook doen. He, we moeten niet te snel zeggen, ja, maar dit zijn zondigen, dit zijn verkeerde vragen, en die mag je niet stellen. Waarom vragen zijn verkeerd? Als je dat probeert, hè, dat lukt niet eens, want die vragen komen van heel diep. En dan is het goed om die vragen ruimte te geven. Want gemeente, laat dit wel duidelijk zijn. Die vragen die Job hier stelde, die klachten die hij uit. Dat is niet om nu maar, he, om nu maar een, een excuus te hebben om uh, God van wel te zeggen. En afscheid van hem te nemen en bij hem weg te gaan. Nee, het is een zoektocht naar God. Job neemt nog liever afscheid van het leven dan afscheid van God. Er zit een diep verlangen achter al deze vragen, Heere God: Waar bent u? Wie bent u? Hoe bent u? Waarom doet u dit? Geef mij antwoord. Ik zal tot God zeggen, zegt hij. In vers 2: Ik zal tot God zeggen: Verdoe mij niet. Doe mij weten waarover gij met mij twist. Ik wil het weten. Zien we dat? Hij zoekt naar inzicht. Hij zoekt naar begrip. En verderop zegt hij het in vers 9. Gedenk toch dat Gij mij als leen bereid hebt, mij tot stof zult doen weerkeren. Hebt Gij mij niet als melk gegoten en mij als een kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed, met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten. U hebt mij toch gemaakt? U bent toch mijn schepper? Ik ben toch uw schepsel, Heere God? Hij doet een beroep erop dat hij door God zelf gemaakt is. Dan kan het toch niet de bedoeling van God zijn om zijn eigen maaksel, zijn eigen schepsel, zo aan de kant te schuiven en te verdoen? Heere, u hebt mij zelf gemaakt als een tijdelijk schepsel. Mijn leven gaat voorbij. Mijn leven is tijdelijk, ik ben er maar even, dat weet u toch, waarom dan dit? Dus gemeente, de vragen van Job zijn niet bedoeld om God de rug toe te keren, maar om God te vinden, om God te kennen, om zijn weg met hem te begrijpen. Dus die, die ellende van Job, die brengt hem tot diepe gedachten en Job gaat zoeken naar een middelaar. Job gaat verlangen naar een middelaar, naar iemand die tussen hem en God in kan staan, die hem zal verlossen. Iemand die zijn situatie begrijpt en kent. Hij wil iemand hebben die kijkt met dezelfde ogen als waar Job zelf mee de wereld in kijkt. Hij zou iemand willen hebben die net als hij zelf kort is van dagen. Iemand die net als hij ingeklemd is tussen wieg en graf, tussen leven en dood, tussen kribben en kruis. Daar zoekt hij naar. We hebben die versen gelezen in het slot van hoofdstuk 9. Hij heeft het over een gerichte ontmoeting. Een rechtszaak in vers 32. Er is geen scheidsman, zegt hij, die tussen, tussen ons, die zijn hand op ons beide leggen mocht. Had ik maar zo iemand, die tussen God en mij in zou kunnen staan. Dus gemeente, wij zien hier iets bijzonders gebeuren. Dat Job gaat verlangen naar een middelaar. En wij moeten de woorden van Job goed plaatsen in het Oude Testament. He, Job is iemand die duizend jaar, tweeduizend jaar voor Christus heeft geleefd. Dus die gedachte die groeit zo gaandeweg. In zijn ellende, in zijn zorgen. En we zien als we dit Bijbelboek lezen hoe Job tastend, zoekend, vragend, biddend, klagend, verlangend, maar ook verbitterd soms. Op zoek is naar verlossing, naar redding. En weg die zoektocht. Komt de gedachte bij hem boven. Zou er nu iemand zijn. Die tussen God en mij in zou kunnen staan. En niet voor mij op zou willen nemen bij God. Kijk gemeente we moeten dat dus niet. Hè, we moeten dat niet meteen als een norm en een patroon gaan maken voor alle mensen nu. En zeggen dat het nu nog steeds zo gaat en zo moet. Ik denk dat we daar niet goed aan zouden doen. Maar deze les zit er wel in. Dat zulke soort vragen. Ons verder brengen. Ja dus als jij, als u, als ik zit met diepe vragen over God. Stel de vragen maar. Stel de vragen maar. Want juist die diepe vragen kunnen ons verder brengen. Ik heb in de voorbereiding nog eens zo een aantal mensen in gedachten de revue laten passeren, mensen die ik in de loop van de jaren gesproken heb of mee geëmaild heb, en soms zijn dat mensen die hè, die in hele moeilijke situaties van het leven gezeten hebben of nog steeds zitten, allemaal onbegrepen moeilijkheden hebben meegemaakt. En mij is opgevallen, gemeente, dat die mensen de beste vragen stellen, de diepste vragen, de belangrijkste vragen, de mooiste vragen zou ik bijna zeggen. Juist waar het leven gebroken lijkt, juist waar de ellende zo uitzichtloos is, daar worden vragen geboren die ons verder brengen. En daarom is het ook goed hè, voor Job dat hij zijn vragen stelt, maar voor jou ook, stel je vragen. Blijf nadenken, zeg niet, dit mag niet, dit past niet, dit hoort niet. Stel je vragen. God zal je lessen leren. Het is ook wel duidelijk gemeend. Als we dit punt, hè, dat verlangen naar een middelaar, uitlaten, dan worden wij verbitterd. Job zegt het ook, hè, in Verzee, mijn ziel is verdrietig over mijn leven, ik zal mijn klacht op mij laten. Ik zal spreken in bitterheid van mijn ziel. Als je de middelen Als je de Heere Jezus eruit laat gemeente. Als je alleen in God gelooft en niet in hem. Dan word je verbitterd. Als jouw christelijk geloof. Alleen maar een rechter ken die alles ziet en alles beoordeelt en alles afkeurt en alles straft, dan neem je afstand van God. Als je geen middelaar hebt, kun je misschien wel een moslim worden, maar geen christen. Zonder middelaar kun je wel ontzag voor God hebben, maar geen liefde voor God. Zonder middelaar kun je misschien wel een nauwgezet leven leiden, maar geen gerust leven. En het aparte is dat wij die les telkens weer moeten leren. Telkens weer moeten leren, hoe vreemd het ook klinkt. Het christelijke geloof is een geloof dat zich richt op Christus, de middelaar. Maar er zijn zoveel mensen die proberen christelijk te zijn. En die proberen christen te zijn, zonder Christus. Er zijn heel veel mensen die misschien de naam van Christus wel kennen, maar niet inzien waarom hij zo wezenlijk is. Waarom hij het hart van het christelijke geloof is. Er zijn zoveel mensen, ja, er zijn zoveel mensen, die christen worden genoemd. Maar Christus is in hun leven niet aanwezig. Ook daarom moest ik terugdenken, gemeente, in de voorbereiding van de preek. Het is allemaal niet verzonnen, want zo, zo was mijn leven vroeger ook. Dat ik niet zag dat het om Christus gaat. Om de middelaar. Om iemand die tussen die hoge, heilige, alwetende, eeuwige God en mij instaat. Verlangen naar een middelaar. Job heeft dat verlangen gekend. En als jij vragen hebt zoals Job. Als jij zoveel vragen hebt misschien over wat er in jouw leven gebeurt. Als je je afvraagt waarom doet God dit. Is dit Gods voorzienigheid met mij? Als je bang bent voor de straf van God. En voor de vergelding van God. En de toorn van God. Doe als Job. Ga op zoek naar een middelaar. Ga op zoek naar een middelaar. En Job is zo iemand geweest die in het landschap van het Oude Testament, misschien bijna wel meer dan wie ook, gezien heeft dat hij een, een middelaar, een scheidsman, een verlosser nodig heeft. En straks in hoofdstuk 19 zal hij zal het hij mogen gaan beleiden. Ik weet het, mijn verlosser leeft. Zover is hij hier in hoofdstuk 10 nog niet. Maar daar zal het heen gaan. Dat mag de ontwikkeling zijn. Op zoek naar een middelaar. Iemand die net als hij, net als Job, mens is. En die tegelijkertijd God is. Iemand die alleen maar mens was, zonder God te zijn. Ja, dan had hij er drie van bij zich zitten. Drie vrienden. Die konden hem niet helpen. Hij had iemand nodig, die niet onder God zou staan, maar God zelf zou zijn. Een getuige in de hemel noemt hij dat ergens. En hij had iemand nodig, die net als hij mens was. Zo komen bij onze derde gedachte de gekomen middelaar. Gemeente, die middelaar is er. En wij weten wie het is. Wij weten dat hij gekomen is. Wij weten dat de Heere Jezus een God is, die ver is, hoog is, God zelf is, maar ook een God van dichtbij. Job heeft met zijn woorden iets gezegd wat wel past op deze zondag van Advent. Iemand die komen gaat, de Heere Jezus Christus. God en mens in één persoon. Waarachter God uit waarachter God. Licht uit licht, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen als de vader. En tegelijkertijd het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Niemand heeft ooit God gezien, want God is eeuwig en God is onzinwek, maar die een de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. De Heere Jezus Christus is gekomen, gemeente, als een borg, als een tussentreder, als een verlosser, als een middelaar, als een advocaat, als iemand die onze zaak voor God bepleiten zou. En deze middelaar is geworden zoals wij. Hoe zag hij, gemeente, hoe ziet hij, hoe kijkt hij naar ons? Als een mens. Milde handen. Vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid? Job zag dat niet, maar wij mogen dat zien, Paulus zegt, in het gezicht, in het aangezicht van Jezus Christus. Kinderen, misschien vinden jullie het ook soms wel moeilijk, hè, als je aan God denkt, waar is God, wie is God, hoe moet ik mijn God voorstellen... Moeilijke vragen hoor, ja. Weet je wat je mag doen, kinderen? Als je die vraag stelt, hoe moet ik mij God voorstellen? Je mag eenvoudig denken aan de Heer Jezus. Want Jezus is God. En als je wil weten hoe God eruit ziet, denk maar aan de Heer Jezus. U gelooft in God, zegt de Heer Jezus. Geloof ook in mij. Als wij ons God willen voorstellen, waaraan moeten wij dan denken? Moeten wij alleen denken aan die God die zo hoog verheven is en die we een inlevingsvermogen zouden, zouden logenen? Nee, gemeente, wij mogen Jezus zien, die bij ons gekomen is, mens geworden is. Wij mogen hem zien, hij die een geboortedag heeft. En een sterfdag heeft. Net als wij. Zijn leven was kort. Zijn leven eindigde in een gewelddadige dood. Kribben en kruis waren van hetzelfde hout gemaakt. Zo leefde hij. Hij is mens geworden, zegt Hebreeën 5. Om medelijden te hebben met onwetende en dwalende mensen. Medelijden. Dus als je denkt dat God gevoelloos is en dat God geen oog heeft voor jouw situatie, als je denkt dat God vanwege de afstand tussen schepper en schepsel niet doorheeft wat jouw leven inhoudt, dan mag je kijken naar de Heer Jezus Christus. Want Hij heeft alles doorgemaakt wat wij doormaken. Kinderen, ik heb op de website nog een paar vragen staan. En een van die vragen gaat daarover. Wat heeft de Heer Jezus allemaal gevoeld? Nou dezelfde dingen als jij. De Heer Jezus heeft honger gevoeld. De Heer Jezus heeft dorst gevoeld. De Heer Jezus is blij geweest. De Heer Jezus is bang geweest. De Heer Jezus is moe geweest. De Heer Jezus is ziek geweest. De Heer Jezus is boos geweest. Allemaal gevoelens, allemaal ervaringen, die wij meemaken. De Heer Jezus is bang geweest om te sterven. Net als wij. Hij is ons, zegt de Bijbel, in alle dingen gelijk geworden. Behalve de zonde. In alle dingen. Dus welke situatie je ook meemaakt. Wat er ook gebeurt. Maar als wij zien op de Heere Jezus... Hoef je nooit te klagen, God weet van mijn toestand niet. Af, want gemeente, hij weet het wel. En daarom zijn al die vragen die Job gesteld heeft en waar hij het antwoord nee op verwachtte, door de komst van Christus omgekeerd. En mogen wij zeggen, hebt gij vleeselijke ogen? Ja, ziet u zoals een mens ziet? Heilige eeuwige God. Ja. Zijn uw dagen als de dagen van een mens? Ja. Zijn uw jaren als de dagen van een man? Ja. In de Heer Jezus Christus. En daarom gemeente, kan God zeggen. In alles wat je meemaakt. Wat jij meemaakt. Maak ik ook mee. De Heer Jezus Christus. Hij kent het alles, hij heeft het meegemaakt. En we mogen nog een stap verder gaan als we vers 7 erbij lezen. Het is in uw wetenschap, mag de Heer Jezus zeggen, dat ik niet goddeloos ben. En toch is er niemand die uit uw hand verlossen. De Heer Jezus is niet goddeloos. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan. Maar God heeft hem tot zonde gemaakt. En er was niemand die hem verloste. Niemand. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. De gekomen middelaar. Gemeente, dit is nu onze God. eeuwig, Tijdloos. Hoog verheven. Totaal anders dan wij. Maar mens geworden in onze Heer Jezus Christus. Zie jij God zonder middelaar, zijn al jouw gedachten gericht op de hoog en heilige God, raak je misschien verbitterd, raak je boos als je je afvraagt waarom God dit in jouw leven laat gebeuren. En denk jij misschien ook dat God geen rekening houdt met jouw toestand en met jouw situatie, dat God onverbiddelijk je afrekent op al je zonden. Zie jij daar misschien een reden om afscheid te nemen van God? En te denken, deze liefdeloze God ga ik niet lief hebben en dienen. Dan is het goed, gemeente, om te denken aan de Heer Jezus Christus. Als we dat niet doen, gemeente, als wij afscheid nemen van deze God. Ja, dan geldt vers 7 toch ook voor ons. Nochtans is er niemand die uit uw hand zal verlossen. Wij komen daar niet mee weg. Wij kunnen bij deze God niet vandaan. Hij heeft ons gemaakt... Hij zal ons beoordelen. Maar daarom mogen wij deze God zien zoals Paulus het zegt in het gezicht van Jezus Christus. Daarom mogen wij de Heer Jezus Christus aanzien en weten. Wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. De middelaar, de zaligmaker. Hij die mens geworden is. En dan zien wij gemeente in, in hem hoe waar het is. Toch waar, ja. Dat hij niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Wat je opdacht. Maar om de wereld te behouden. En dan mogen wij in hem, in de Heer Jezus Christus. En door hem heen God zelf zien. En mogen wij weten dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Amen.